0: Всем привет, друзья. Это пятнадцатый выпуск подкаста Шутинг. Мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Этро наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствуем вас. Добрый день, Евгений. Олег Брагинский – специалист номер один по трэблшутингу в России и СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы трэблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, восьми видеокурсов и более 600 статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран. 20 лет поработал в компаниях «Альфа Групп». Один из наиболее просматриваемых людей планеты сети деловых контактов «LinkedIn». Глобально интересная тема сегодня, Олег, эффективные инвестиции – Начнем с понятия. Что же понимается под инвестированием и инвестициями?
1: Инвестиции – это то, что случилось, а инвестирование – это процесс. Это попытка вложения денежных средств или иных ресурсов в бизнес свой или чужой с целью получения прибыли выше депозитной, скажем.
0: Часто инвестиции путают с банальными расходами, что обычно сопровождается фразами «инвестируй в себя, в детей» и прочие прочие вещи. По какому признаку можно отделить действительно инвестиции от того, что является чистым расходом, без какой-либо предсказуемой отдачи в будущем?
1: Я уже, когда давал только что неуклюжее определение инвестициям, я уже намекнул, что прибыль от инвестиций должна быть как депозитная, а регулярная и б быть выше, чем банковская ставка. Действительно, есть множество цитат, как мы уже много раз говорили в наших подкастах, почти всегда есть цитата и антицитата на, на любую тему, просто берем, вырываем из контекста и получаем, что нужно. Но инвестиции в себя, да, это неплохо, но вы правильно сказали, это расход в себя, в детей и так далее, не факт, что они окупятся. Все-таки инвестиции обычно нацелены на то, чтобы вложить ресурсы и получать свободные, так называемые ликвидные денежные средства. Потому что, скажем, если у вас есть курица и вы получаете яйца, это не совсем инвестиции. А вот если вы, у вас еще есть ларек, где вы можете эти яйца регулярно продавать, это больше похоже на инвестицию. То есть ларек вам дает ликвидность ваших инвестиций.
0: Если мы сравниваем с банковским депозитом, означает ли, это, что, извините, с ставкой, означает ли это, что банковский депозит не является инвестициями для Олега Брагинского?
1: Банковский депозит не, не может являться инвестициями по очень простой причине, потому что банковский депозит редко, когда уравновешивает инфляцию. В каждой стране, к сожалению, печатается денежная масса по разным причинам в разные периоды. Но если не будут появляться в стране дополнительные денежные знаки, то бизнесмены и физические люди – Лица не смогут платить проценты по кредитам. Ведь представьте, когда вы берете кредит в банке, вы должны заплатить экстра деньги. Но чтобы получить экстра деньги, вы должны их снять с рынка. А вот на рынке, к сожалению, они появляются только потому, что возникает денежная миссия, потому что государство их допечатывает. Поэтому если взять и любой взять продукт или товар и отслеживать его цену, скажем, с интервалом в квартал, вы, может быть, с удивлением, может быть, без удивления, заметите, что цены растут всегда, без остановок. Так вот, депозит, в общем случае, положенный в начале года, не позволяет купить такое же количество продуктов, товаров и услуг в конце года. Если ну, так случилось, что был какой-то период стабильности, возьмите период в 2-3 в года. Проще всего это посмотреть на рынке недвижимости. Вспомните, сколько стоили деньги и сколько стоили квартиры, скажем, 20 лет назад. Вы поймете, что цены на недвижимость – Цены на крупные покупки всегда гораздо быстрее, чем депозитные ставки. Нет, депозиты – это не инвестиции.
0: Каковы основные риски любого инвестора, ну, или любой инвестиции, которые инвестор не вправе игнорировать?
1: Первая классическая ошибка это вкладывать деньги не понимая куда. Такое часто бывает. Люди говорят: а вот я проинвестирую туда-то, или я буду стану тем-то. Почему? Потому что им кажется, что в их среде, в их индустрии, в их промышленности уже тесно, а в какой-то другой там не тесно. Это такое заблуждение. Просто, оказывается, у вас много людей, которые занимаются, допустим, не знаю, там, какими-то гаджетами, и вы говорите: не-нет, ну гаджетами заниматься поздно. Займусь я медом, я проинвестирую в пасеку. Но только вы проинвестируете в пасеку, ваша жизнь изменится, ваши фильтры восприятия будут нацелены на то, чтобы замечать все, что касается пасеки. Вы будете радостно слушать какие-то новости касательно э, того, что там появились более живучие пчелы, более экономичные ульи, э, новые способы переработки или продажи упаковки меда. А плохие новости вы будете упускать. Но это классическая ошибка. В конце концов, куда бы вы ни пошли, вы везде будете на высококонкурентном рынке. Поэтому всегда инвестируйте туда. В чем вы разбираетесь, глубоко разбираетесь? Если вы в своей индустрии, в своем понимании этого не находите, в другие, ну, точно лезть не не стоит.
0: Существует первичный рынок ценных бумаг, где деньги меняются на ценные бумаги, а бизнес получает акционерный либо долговой капитал. И вторичный рынок, где эти самые ценные бумаги меняют своих собственников только. В чем разница этих рынков для инвестора с точки зрения эффективности инвестиций?
1: Как только вы работаете на рынке первичных ценных бумаг, вам нужно быть готовым к масштабу. Потому что представьте, вы купили 30 акций или 30 тысяч акций, а это составляет 1%. Для того, чтобы эти акции продолжали быть интересными, у вас есть только один вариант. Либо смириться с потерей, так называемый включить стоп-лосс, остановить потери, или продолжать потихонечку покупать самому, может быть, даже вам не нужно, только для того, чтобы раскачивать рынок. Когда вы работаете со вторичными акциями, на вторичном рынке, скорее всего, риски понесли уже до вас, и поэтому это, с одной стороны, менее прибыльная, но с другой стороны, и гораздо менее рискованная деятельность. Вы можете купить, откупить какие-то небольшие пакетики, их какое-то время у себя подержать, а потом продать, либо с наваром, либо с разочарованием. В первом случае выше риск и выше прибыль, во втором вы им почти не рискуете, но почти не зарабатываете.
0: А в принципе можно ли считать инвестированием, называть инвестированием само куплю-продажу ценных бумаг и их производных на финансовых фондовых рынках с целью получить краткосрочную прибыль в длинных либо в коротких позициях?
1: Я бы не назвал это инвестированием. Есть такая шутка у трейдеров, у инвесторов. Инвестиции – это неудачные спекуляции. Обычно специальные люди, которые занимаются этим ежедневно, они не открывают сверхдлинных позиций, они пытаются снять сливки. Они пытаются играть или на повышение, или на понижение, но не держать. Инвестирование это когда вы играете в долгий горизонт, когда вы верите в компанию и говорите: нет, если компанией пробуду год, два или три. Ведь как происходит? Многие компании в листинге крупнейших бирж, они отчитываются какой-то периодичностью, раз в год, раз в квартал. И вот как только вы видите, что ага, пошла первая прибыль, если вы быстренько акции продали и извлекли свою маленькую прибыль, то, скорее всего, вы спекулянт. А если вы продали там, скажем, через 3-4 отчетных квартала, периода, вы уже больше похожи на инвестора. Инвесторы обычно играют в долгую.
0: Можно сказать, что инвестора, в общем-то, не интересует колебания цен на акции. Текущие. Да,
1: это особый вид людей, которые на это не реагируют. Вот Часто люди покупают доллары в обменных пунктах, а потом ходят и смотрят постоянно на табло валют и нервничают. Минус 2 копейки, минус 5 копеек. Боже мой, все зависит от цели. Если ваша цель сохранить деньги, ну так вы можете положить их в любой валюте в банке, и просто об этом забыть или в ячейку. Но вы вряд ли заработаете на рынке, если вы не профессиональный игрок.
0: Есть ли реальная польза того, что принято называть техническим анализом?
1: Я знаю несколько видов анализов, в том числе технический. Я бы сказал так, гораздо важнее все-таки две психологии знать. Первое это психология индивидуальная, знать себя, а второе психология толпы, знать, как себя толпа поведет. Почему? Технический анализ исходит из того, что, исходя из прошлого, можно предсказать будущее. Да, это возможно но на коротких периодах, но это, как правило, приводит к тому, что 98,2% людей, которые им пользуются, они разоряются. Как это происходит? Технический анализ – это некий такой инструментарий, который показывает линии поддержки, линии сопротивления, тренд, учат читать японские свечи и другие какие-то сложные вроде бы вещи. Люди думают, боже мой, я узнал тайные знания и начинают слепо действовать согласно этим рекомендациям. Но дело в том, что большинство профессиональных игроков, брокеров и трейдеров, они это узнали а, до вас и б, у них гораздо выше запасы, у них гораздо больше плечо, у них деньги чужие, они делают это профессионально, у них есть старшие товарищи, у них есть аналитики, то есть если вы пытаетесь один играть, как малыш на рынке, ну считайте, что вы выброшены из Титаника малыш в окружении касаток акулы и всех вообще возможных морских чудовищ. То, что их нет прямо сейчас в зоне вашего видимости, не означает, что их вообще нет. Как только вы купите акции который вам предсказал технический анализ, вы тут же поняли, как вы ошиблись.
0: Как многочисленная инфраструктура финансовых рынков, брокеры, биржи, депозитарии, регистраторы, доверительно управляющие, управляющие компании инвестиционных фондов, а также прямые финансовые посредники, как то банки, страховщики или пенсионные фонды, влияют на эффективность инвестиций для их клиента, если он через них работает?
1: Ну, тут есть несколько хитростей. Первое, нужно знать, что для вхождения во многие рынки, во многие так называемые песочницы, где происходят торговли, площадки их еще называют, часто бывают комиссионные, либо вступительный взнос, либо неснижаемый депозит, либо еще что-нибудь. Даже те компании, которые каким-то образом говорят, что у них нет первого взноса или чем-нибудь хитрой скрытой платы, все равно потом где-нибудь у вас деньги выманят. То есть ваши инвестиции гарантированно уменьшаются от входного билета вторая беда так называемое проскальзывание когда вы работаете или с помощью программ или отдавая приказ другому человеку есть высокая вероятность что когда вы отдаете приказ на покупку купить что-то или продать что-то цена немножечко изменится на чуть-чуть и для этого есть якобы объективные причины мол много людей действуют высокая скорость обновления системы но в действительности же есть игроки крайне профессиональные которые находятся близко к торговым площадкам прямые линии связи спутниковый канал и так далее. А есть такие любители, которые ставят э, обычный интернет, обычный сервер э, без всяких там, ускорителей, и, конечно же, проскальзывание будет жестким. Проскальзывание означает, что возникает разница между желаемой ценой покупки или продажи и тем, что случилось. И, естественно, с вас тоже берут сюда Так Два источника потерь э, обусловленных инфраструктурой – это э, плата за вход и комиссия при проскальзывании.
0: Все, что вы забили, предлагается на рынке, связанное со словом «Форекс». Насколько это вообще имеет отношение к инвестированию?
1: Ни в коем случае не имеет никакого отношения. Форекс – это обмен, обмен одной валюты на другую. Да, сейчас стало модным играть и пытаться угадать движение валют. Только нужно понимать, что это абсолютно не экономика, а чистая политика. Цена валют крупнейших государств. Это решение центробанков, и это совершенно не отражает стоимость государств. Это скорее отражение их монетной политики.
0: Консервативные инвесторы типа Уоррена Баффета придерживаются стратегии покупки компаний из понятных им абсолютно отраслей управлениями, десятилетия сидения в них и ради управления бизнесом и получения дивидендов. В чем эти инвесторы правы?
1: В чем они правы? Первое, они правы в своей роли. Они играют роль таких надежных домохозяюшек, что вот если их хорошенечко обходить, с ними деликатно обращаться, они вам выделят деньги. Таким образом, их поведение на рынке Привлекает только упрямых людей, которые нацелены на таких инвесторов. Их называют инвестор стратегический, который входит в вашу компанию или ваш бизнес надолго. То есть вы заранее готовите много документов, вы заранее готовите убеждать, вы готовитесь к тому, что это будет длинный марафон. То есть получается, что я заранее говорю, я участвую только в таких инвестициях, и тогда я привлекаю тех людей, которым такие деньги нужны. А второе – это да, глубоко разбираться. Когда вы глубоко разбираетесь в бизнесе, вы понимаете, что от чего зависит. Потому что вот, технический анализ вам совершенно не, не предскажет, где-нибудь землетрясение или где-нибудь всплеск интереса к какому-то лекарству или средству производства, или появление роботов или искусственного интеллекта. Вам все-таки нужно в некой среде вращаться, быть на волне новостей и слухов, тогда вы можете быть удачным инвестором. И третье важное, это то, что Такие инвесторы, которые занимают только тем, чем хорошо знают, они еще, как правило, являются и лоббистами. Они не только важны и весомы в своей отрасли, они еще на нее влияют. Поэтому они вашу компанию, ваш бизнес, кроме инвестиций финансовых, могут принести интеллектуальные или знакомства. А это часто бывает важнее, чем деньги.
0: Возвращаясь к недавнему выпуску про стратегию эффективную. Что входит в понятие «стратегия инвестирования»?
1: Многие считают, что стратегия инвестирования – это некий механизм, как выиграть у рынка. Скажем, например, есть люди, которые говорят, я буду инвестировать сначала доллар, потом два, потом четыре. И таким образом способом удвоения я в конце концов покрою все убытки, которые бы они только не были. Да, но только теория вероятности, она часто только на бумаге показывает свои цифры. А в реальном мире вы можете проиграть подряд 20 раз, и у вас на очередную ставку, на очередной пакет может просто не хватить денег. Поэтому стратегия инвестирования – это скорее не про то, как играть, а про дисциплину. Например, не рисковать в течение недели больше, чем одной, допустим, 20-й долей капитала, что бы ни случилось. Стратегия – это дисциплина, это правило для самого себя – не паниковать, потому что иногда рынок, как мячик теннисный, ударяющий об стенку, по какой-то причине из-за шероховатости отскакивает не туда, где вы подставили ракетку. И надо к этому быть готовым. Еще важнейший важнейшая стратегия – это готовность гарантированно терять деньги. Многие пытаются прийти на рынок с целью выиграть деньги. Нужно сначала понять, что если ты… Вложился в рынок, как будто бы рыбу прикормил. Вот рыба будет клевать, если ты заранее насыпешь туда приманку. Также и рынок. Если ты хочешь купить много акций какого-то вида, ты попробуй купить чуть-чуть и пойми, быстро это
0: получилось или просто. А потом продай их и тоже следи за скоростью рынка. Разнообразное инвестирование в долевой капитал, через акции, фонды, акции, депозитарные расписаны акции и так далее, ради прироста их стоимости. В чем плюсы и минусы этого?
1: Ну, во-первых, многие люди и ведутся на громкие имена. То есть кажется, что им мелькает в прессе, мелькает в телевизоре, значит, компания надежная. Нужно понимать, что часто компании надуваются как пузыри. То есть специальные люди, специально обученные специалисты по рекламе, креативу, средствам с с общественностью, связями с правительством, они начинают придумывать всякие разные фишки, чтобы вы постоянно слышали одно и то же название компании. И считается, что если вы слышали его 50 раз, скорее всего, вы уверены, что компания большая. Второе, нужно понимать, а что же стоит за стоимостью компании. Простой вариант, я беру пишу несложную программу, которая складывает 2 плюс 2 равно 4, и оцениваю ее, например, в 200 миллионов долларов, и записываю в основные средства. Это основная программа, с помощью которой мы зарабатываем деньги. И у вас получается некая доля от этого пузыря, то есть у вас есть доля от ничего. И последнее, надо понять, что любая крупная компания имеет топ-менеджеров, нацеленных на то, чтобы зарабатывать бонусы. А бонусы они зарабатывают только в том случае, если компания растет. Поэтому топ-менеджеры могут хитрить, например, раздувать периоды в периоды некие прибыль. Например, я понимаю, что период прибыли заканчивается. Я беру и все контракты, которые на следующий год я пытаюсь выдавить у контрагентов деньги сейчас, чтобы они заплатили наперед. И в этом году будет колоссальная прибыль. Я получаю свой бонус, я ухожу. А в следующем году меня уже не будет, и мне все равно. Пусть у меня хоть потоп. И вот если не знать, что уходит, допустим, топ-менеджер или меняется в команде несколько человек, можно подумать, о, у них пару периодов было хороших. Возможно, и очередной будет таким же. Это не всегда так.
0: Инвестирование в долевой капитал ради дивидендной доходности. В чем здесь плюсы-минусы?
1: В том случае, если вы понимаете, что дивиденды будут выплачены, это можно делать, но очень часто дивиденды не распределяются, они в бизнесе остаются. И многие новички, кто думает, вот я куплю акции, а потом поучаствую в дивидендах, оказываются разочарованы. Плюс в чем? Плюс в том, что если бизнес растет, компания растет, вы получаете свои деньги. В чем минус? Минус в том, что любая негативная информация, она может привести к моментальному падению акций. То есть любой слух... Любая газетная статья за день может обрушить стоимость любым способом. Надо просто к этому быть готовым и понимать, что вы все-таки играете скорее в казино, чем, чем день деньги другу.
0: Инвестирование в долговой капитал ради купона, процентов, прироста стоимости бескупонной облигации по мере приближения к погашению ее. В чем здесь плюсы и минусы?
1: Плюсы в том, что, как правило, это такие более надежные инструменты, менее рисковые. Входят в многие пенсионные фонды, государственные программы входят. Это, это плюс. Минус в том, что, естественно, не очень высокий процент. И часто бывает сложно войти в такую сделку, потому что, как правило, спрос превышает предложение. То есть, невзирая на невысок, невысокий риск и невысокую стоимость, уж больно много консервативно настроенных Игроков пытаются в это поиграть. Это только фильмы показывают, что миллионы безбашенных людей с ряд деньгами пытаются поставить на все что угодно. Кто обжегся два-три раза, они вдруг резко меняют меняют стиль азарта и начинают инвестировать в такие спокойные пенсионерские долговые обмани.
0: Инвестиции в рентную недвижимость ради дохода от сдачи в аренду. В чем здесь плюсы и минусы?
1: Ну, я вообще не верю в такой вид бизнеса. Уже много было пузырей на различных рынках. Люди говорят, ну вот стоимость квартир же растет. Так в том-то и интрига, что чем, чем выше стоимость квартир, чем сильнее она растет, тем глупее это. Все очень просто. Возьмите, оцените стоимость квартиры, которую вы хотите инвестировать. И потом поймите, сколько месяцев вам нужно сдавать ее для того, чтобы получить те же самые деньги. Теперь посмотрите, сколько за такой же срок вам будут эти же деньги, положенные на долгий депозит в банк среднего размера. Но и это не все. Еще, пожалуйста, вспомните, что вы будете тратить время на эти инвестиции. Если вы положите деньги на депозит, вы про них почти можете забыть. А к своим людям, которые вас арендуют, арендаторам, вам придется ездить как минимум. Вдруг они там скажут, вам, не знаю, кондиционер или стиральную машинку или микроволновку, холодильник. Мало того, вдруг они неожиданно съедут они не очень аккуратны, вам нужно будет делать ремонт. И вот если вы посчитаете, вы поймете, что за 20, 25, 30 лет в лучшем случае эта квартира выйдет вам в ноль. Это абсолютно не является средством для вложения инвестиций и для инвестирования.
0: Какими качествами и навыками должен обладать эффективный инвестор?
1: В первую очередь это же холодный рассудок и... Запас, подушка прочности, рассудок должен останавливать от риска. Большинство людей, которые пытаются играть либо на Форексе, либо на на, на рынке акций, облигаций, форвардов, фьючерсов, что они пытаются сделать? Они пытаются взять какую-то небольшую долю из своей зарплаты, из заработанных денег, или из премии, из бонуса, или снять с депозита и вкладывают. Если, дай бог, какие-то пошли успехи, особенно там бывает такое на демо-счетах, Они вдруг говорят, о, так я теперь сделаю мультипликатор, я вложу вообще все свои деньги, и тут же прогорают. Поэтому первое – это надо все-таки очень тщательно делить свой капитал на на крайне дробные доли и ни в коем случае не поддаваться ни апатии в случае поражения, ни ни безусловному веселью в случае проигрыша. И и второе – это надо быть готовым расстаться с этими деньгами навсегда, то есть к этому спокойно относиться. Вы когда рыбу ловите, вы же понимаете, что вы тратите какие-то деньги на, на бензин, на червяка, на, на пиво, которое опять на рыбалке. Это же вы считаете удовольствием. Вот надо и, чтобы быть инвестором или трейдером, от этого удовольствие получать. То есть когда вы занимаетесь этим, будьте готовы к тому, что нужно платить и чаевые, инфраструктуре, ну и, в общем-то, платить прайс за поесть.
0: Чем должен руководствоваться конкретный инвестор Вася при выборе собственной инвестиционной стратегии?
1: Конкретный инвестор Вася для того, чтобы поиграть э, в какую-то инвестицию, э, должен взять и зарегистрироваться на нескольких разных площадках, открыть демо-счета, не вводя на них денег. Бывают такие виртуальные счета, вам площадка дает дает, или 5 тысяч долларов, или 10 тысяч долларов, или 100 виртуальных, и попробовать поиграть. Играть долго, не три месяца, а желательно 6 или больше, ежедневно. И пытаться, читая газеты одной, двух, трех стран, понимать, как что коррелирует. Второе, он должен понять, есть ли акции, которые играют в противовес. Например, если акции одной компании идут в гору, другие идут вниз. Или, наоборот компании синхронно идут в гору. Третий, Вася должен понять, кто является профессиональными игроками. Потому что если есть крупнейшие игроки, которые занимаются этим ежедневно, то самый простой подход для Васи – это просто их копировать, делать то же самое, что делают они.
0: Есть ли польза или вред от инвестиционных консультантов, которые якобы помогают составить личный финансовый план, выбрать стратегию и даже реализовать ее, при условии, что они не ангажированы продавцами финансовых инструментов и зарабатывают именно советами по инвестированию?
1: Ну, так получилось, что одно из первых подразделений крупного холдинга, в котором я работал, было как раз инвестиционное. Я там проработал, получается, около трех лет. Я, к сожалению, насмотрелся всего. Так это работает? Это работает очень странно, это похоже на шарлатанство. Если вы выздоравливаете, с вас берут деньги. Если вам становится хуже, говорят, ну я же не знал, что получится. Поэтому что сотрудники таких компаний, что финансовые консультанты, они вам говорят прописные истины. Эти истины можно прочитать в книгах «Воспоминания биржевого спекулянта», «Варвары у ворот», «Победитель забирает все», «Покер лжецов», «Менеджер мафии». То есть есть 5-10 книг, которые все прочли и более-менее понятно. Ко мне часто подходят люди, которые говорят, а давайте я вам помогу, сделаю финансовый план бесплатно, вы же человек известный, а я вам сделаю всем буду говорить. Я говорю, спасибо, не надо, потому что все равно вы не сможете зарабатывать столько, сколько зарабатываю я. я. не использую технический анализ. Я общаюсь с большим количеством людей, я нахожусь на пике, я нахожусь на острие, поэтому я иногда знаю чуть больше, поэтому могу инвестировать. Любые финансовые консультанты, которые предлагают такие услуги, они предлагают стандартные механизмы. Либо с ними немного заработаешь, либо, если ты ошибешься, они скажут, ой, извини, упс.
0: Мы уже вот сто лет как живем в мире фиатных денег центральных банков, постоянно девальвирующихся валют из-за постоянной эмиссии хронической инфляции. Бенефициарам этой системы она, безусловно, выгодна, они менять ее не будут. Ну а всем остальным, которым она наносит ущерб, они либо этого не понимают, ну либо слишком малочисленны, чтобы что-либо изменить. В этой ситуации есть ли вообще смысл в сбережении части своих доходов и их куда-то в инвестировании? Ведь инвестиционный доход в любом случае съедается неизбежно съедается инфляцией порукотворной, и если смысл есть, то какая стратегия здесь будет наиболее эффективной?
1: Ну вот как раз вот тут лучше играть в две игры. Первая игра – это инвестировать и больше зарабатывать, а вторая – больше тратить. Скажем, в своем возрасте я несколько лет назад закончил посещать все страны мира, то есть все деньги, которые я зарабатывал, в том числе, которые я зарабатывал инвестиции, я интенсивно тратил. Дорогие машины, хорошие гостиницы, прекрасная еда, яркие впечатления, и есть что вспомнить. А во время любого кризиса что происходит? Деньги раз и обесцениваются. С другой стороны, я всем даю один и тот же совет, что в момент, когда начинается обесценивание, держите деньги в долларах. Но ну, многие говорят, что я не патриот и так далее и говорят, нет, 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 я буду держать деньги в своей валюте. Ну, пожалуйста, держите, но вот тогда будьте готовы не ругать свое правительство. Это было ваше решение, это был, был ваш выход. Самый лучший вариант – это значительную часть денег тратить на создание и улучшение мира вокруг себя. Квартира, машина, образование свое, детей, какие-то вещи. Если вы этого не сделаете, то, к сожалению, у вас деньги заберут тем или иным способом государство или другие люди.
0: Возможно ли вообще эффективные инвестиции в случае, когда неискушенный инвестор доверяет деньги управляющему, либо финансовому посреднику, или в этом случае, как в сказке про двоих из ларца, за вас заработали и за вас и поедят? А единственный способ тогда добиться эффективности инвестиций остается становиться искушенным инвестором, повышать финансовую грамотность и находиться внутри инвестиции и инвестировать только самому.
1: Это сложно по разным причинам саму быть в центре инвестиций, заниматься. Мне повезло поработать в такой компании, узнать ее со всех сторон, поэтому, наверное... Я чуть спокойнее к этому отношусь, но человеку, который никогда не работал в финансовой структуре или в МС-компании, наверное, это будет чересчур сложно и даже, наверное, и книг не хватит. Как работают консультанты, как работают компании, которым можно довериться? Они имеют, как, как вы уже заметили часто, некие стратегии или несколько. Они используют, допустим, говорят: вот у нас есть три стратегии: стратегия безрисковая, стратегия умеренного риска, стратегия высокого риска. Они говорят, сколько вы можете заработать, сколько вы можете потерять. Но они с этим говорят слово обычно, они действуют прошлыми периодами. Поэтому в периоды нестабильности потери могут быть ваши колоссальны. И надо тщательно читать договора, документы. Лучше чуть меньше зарабатывать, но больше сохранять. Особенно, если вам уже там какое-то значимое количество лет, и вы уже, там, скажем, недолго не будете получать зарплату. В том случае, пока вы молоды, ну, конечно, можно рисковать и нужно. Знаете, это как первая машина. Надо первую машину купить, может быть, ушной, не очень дорогой, чтобы ее поцарапать, чтобы уже следующей водить более аккуратно. Так и здесь. Деньги надо потерять, чтобы понять, как зарабатывать.
0: Говорят, Насим Талеб был весьма неудачным инвестиционным банкиром, и сейчас весьма удачен в роли того, кого мы знаем, недавно, скоро приезжает в Москву. Что-нибудь известно на этот счет? Это правда или нет? А,
1: да, 12 октября мы с ним встречаемся, он будет в Москве. И как раз, когда я рассказывал про выступление Сколково, когда презентация не состоялась, это как раз, к сожалению, был он. Это он вдруг почему-то отказался выступать без презентации какие то проблем технических. А, есть несколько книг, я прочел все пять. Он, во-первых, очень консервативен в этом, в инвестировании, а во-вторых, он математичен. То есть он пытается объяснить то, что было, пытается предсказать то, что будет, но такие люди не бывают хорошими инвесторами. Хороший инвестор – это тот инвестор, который много рисковал и которому повезло. Вот только везунчики потом рассказывают, как у них все получилось. Ну вот из-за того, что на себе не стал везунчиком, поэтому его книги скучны, хотя, в общем-то, для чтения интересны.
0: С безусловно, бездонно Все охватить нельзя, но вопросы у меня завершились. Есть ли что-то, что вам хотелось бы добавить под финал?
1: Я хотел бы сказать, наверное, вот что. Часто меня спрашивают, как я инвестирую, что я делаю. Ни в коем случае никого не копируйте, потому что все-таки деньги есть деньги. Даже когда я покупаю или продаю валюту, я всем говорю, не вздумайте меня копировать. Я делаю таким-то образом, потому что у меня есть план расходов, план доходов. Я понимаю, какие будущие денежные потоки будут, я понимаю, куда я буду тратить. Я живу на уровне кэшфлоу. То есть у меня есть такое мини-казначейство в Excel, когда я понимаю, где, сколько, когда, чего я буду тратить. Поэтому я к этому отношусь очень серьезно. Перед тем, как инвестировать, Попробуйте пройти такой курс «Эффективные финансы». Надеюсь, у нас с вами будет такой подкаст, я расскажу. И вот когда я в школе трэбл-шутеров его провожу, очень часто люди удивляются, оказывается, кредитной карточки с лимитом в 10 тысяч рублей игры с периодом 2 месяца достаточно для большинства людей. Хотя многие гоняются, чтобы там было 3 миллиона допустим, рублей, игры с периодом 100 дней. Сначала научитесь управляться финансами, которые у вас есть. Сначала научитесь разумно тратить. Тогда вы сможете много денег высвобождать в инвестирование или на депозиты. Начинайте с малого, не гонитесь за большим.
0: Ну что же, на этих рекомендациях от Олега Брагинского будем завершать наш сегодняшний выпуск подкаста Shooting, где мы говорим о том, как решать профессионально сложные невозможные бизнес-задачи. С вами был Олег Брагинский и Евгений Романенко. Лайк, комментарий, смотрите нас на Tetrasales.ru в YouTube и в Хэштег Tetrasales вам в помощь в поиске информации. На сегодня все. Всем отличного дня. До новых встреч в подкасте Shooting. Всем пока-пока.
1: Спасибо и до встречи через неделю.